Hoi, leuk dat je luistert naar de Museum Podcast over musea en de mensen die er werken. Mijn naam is Maartje Vos en elke aflevering geef ik je een kijkje achter de schermen van de museumwereld. Je luistert naar aflevering 27. Wat doen museumwedewerkers als de musea voor het publiek gesloten zijn? En nu gaat het zo lang duren. Ja, ik was gisteren helemaal een shock, joh. Ik dacht echt. Nee, nee, niet in juni. Nee. Op 24 maart sprak ik Ricky Fox, museumdocent en educator voor verschillende opdrachtgevers in Utrecht. De dag voor ons gesprek werd bekend dat de musea in elk geval tot 1 juni gesloten blijven. Ik vroeg Ricky wat dit voor haar werk betekent, wat ze nu aan het doen is en of ze misschien tips heeft voor collega's in de cultuursector waarmee zij hun vak kunnen blijven uitoefenen. Ik geef uh, museumlessen en rondleidingen en daarnaast ben ik educator, dus dan uh, werk ik voor een aantal musea, maar inmiddels ook voor theater om dan uh, lesprogramma's en rondleidingen te maken. Als educator, um, waar hou je dan mee bezig? Um, ja, met name eigenlijk rondleidingen en museumlessen op maat maken. Dus ik, uh, ik heb een jaar um, de onderwijseducator vervangen, dus dan bedenk je rondleidingen voor met name PO, dus voor de kleuters tot en met groep 8 voor de leerlingen. En dat laat je dan aansluiten bijvoorbeeld bij de geschiedenisleerdoelen uh, of uh, je hebt het dus over de feestdagen, want natuurlijk bij Museum Katerijnenconvent heel erg uh, van toepassing is. Mm-hmm. En daarnaast um, ja, doe ik ook nog steeds eigenlijk veel op maat en dan met name met nieuwkomers. Dus dan kijken we heel erg van waar heeft de groep behoefte aan of waar zit de interesse en dan uh, bedenk ik eigenlijk een, een, een rondleiding. En is dat dan vaak ook uh, bedoeld als manier om de taal te leren bijvoorbeeld voor nieuwkomers? Of is het echt heel erg op, het, op de cultuur en de kunst gericht? Um, beide. We zijn eigenlijk begonnen met uh, op de taal gericht. Daarvoor gebruikten we de VTS-methode. Dat is heel erg dat vanuit de deelnemers die benoemen dan eigenlijk wat je op een kunstwerk ziet bijvoorbeeld. Dus dat was heel erg om de taal te stimuleren. Maar we merken ook wel dat we wel eens groepen hebben die nog niet zo lang in Nederland zijn bijvoorbeeld. En die dan nog gewoon geen Nederlands spreken. En dan uh, staat er inderdaad meer kunst of cultuur voorop. En vaak is het ook gewoon een uitje. Want de mensen die wonen in het AZC hebben niet heel veel uh, nou ja, leuks om zich heen. Dus dan is het ook gewoon prima als we gewoon een, uh, een, een leuk uurtje hebben met z'n allen, zeg maar. En we krijgen ook bijvoorbeeld wel eens um, de vraag... Uh, laatst was het superleuk, was een, uh, een groep uh, Eritrese dames... En uh, dat is een hele besloten gemeenschap hier. Dus die komen weinig buiten, hebben weinig contact buiten hun kinderen. En uh, ze zijn wel vaak heel gelovig, heel christelijk. En zij um, hebben, we toen, hen hebben we toen meegenomen naar het uh, Museum Katerijnenconvent. Omdat daar heel veel herkenning was voor hen. Dus dan ging het vooral uh, in gesprek eigenlijk over... Goh, goh, wat herken je? Hoe doen jullie dat? En dat was echt heel tof. Toen liepen we bijvoorbeeld door de schatkamer. We staan allemaal... Nou ja, monstransen en andere dingen uit de kerk. En die hadden echt zoiets van, ja, maar waarom staat het nou in een glazen kastje? Dat gebruik je toch gewoon bijvoorbeeld een wierookvat of zo. Dus eigenlijk hebben ze allerlei uh, ja, ja, doelen, maar uh, ja, lust. Wat leuk. Ik kan me voorstellen dat je er zelf ook veel van leert en weer nieuwe inzichten en zo opdoet. Ja, heel veel. Hey, um, nou hebben we gisteren gehoord dat tot 1 juni de musea in ieder geval gesloten blijven. Hè? En dat we niet ja. in groepjes bij elkaar mogen komen. Wat rondleiden natuurlijk zo is. Ja, precies. Um, hoe besteed jij nou je vrijgekomen uren? Want had je bijvoorbeeld veel op de agenda staan wat nu wegvalt? 
Uh, ja, heel veel. Ik had, uh, april had ik het iets minder uh, druk nog, dus dat viel bij mij nog wel mee. Van mei en juni had ik eigenlijk twee grote projecten die nu allebei weggevallen zijn. Dus die uh, maanden zijn nu eigenlijk leeg. Um, ja, wat ik nu doe, wat ik heel erg merk, ik, um, nou ja, ik werk dus veel samen met mensen in het AZC. Ik uh, ben ook coördinator van Museum voor één dag. Dan gaan we met museumobjecten naar um, dementerende ouderen toe in de verzorgingstehuizen, niet meer zelf naar het museum kunnen komen. Mm-hmm. Dus daar heb ik uh, best wel veel contact nu met de verzorgingstehuizen. En um, ja, daar komt best wel wat vraag van, um, om hulp eigenlijk. Gewoon van, joh, denk eens mee, kan je niet iets... Um, alle ouderen hebben nu bijvoorbeeld een tablet gekregen om met name contact te houden met hun naasten, omdat ze natuurlijk nu geen bezoek meer mogen ontvangen. En dan komt de vraag van, joh, kunnen we niet ook iets met kunst, dat je iets vertelt in een filmpje of... Uh, dus dat zijn we nu eigenlijk uh, allemaal aan het opzetten. Dus we gaan kijken of er al... Wat er al is. Dus we zijn nu een lijst van initiatieven aan het maken. Van kijken wat kunnen we sowieso gewoon gebruiken. Mm-hmm. En daarnaast ook wat kunnen we zelf bijvoorbeeld doen. Dat geldt ook voor de dames in het AZC waar ik dan met name mee werk. Te kijken van goh, hoe kunnen we toch contact houden met hen. En hoe kunnen we, kunnen we mensen ook gewoon nou ja, op een leuke manier misschien wel gewoon bezighouden met elkaar. Mm-hmm. Dus eigenlijk zijn dat soort dingen. En uh, de basisschool van mijn kinderen die uh, hebben gevraagd of we kunst op uh, kunst opdrachten wel bedenken op de weektaak. Dus dat ik elke week een, een soort van kunstopdracht aanlever die, die de kinderen dan zelf kunnen doen. En dan vind ik het zelf super tof om dan natuurlijk aan kunstwerken te linken. En dan liefst in Utrecht. Dat ze... En, de, en de, de school van je kinderen, maar ook bijvoorbeeld die uh, verzorgingstehuizen, zijn dat al klanten van je geweest? Of is dat nu iets heel nieuws wat door deze hele situatie in één keer op de proppen komt? Uh, nee, dat waren eigenlijk al, uh, al klanten. Ja, de basisschool natuurlijk niet, maar uh, daar heb ik mezelf gewoon aangeboden. Ik zeg je ook, ik heb tijd als jullie iets uh, willen. Ik, heb zelf, uh, ik ben zelf ook leerkracht, ik heb de babo gedaan en dus ik, op zich heb ik ook lesbevoegdheid. Dus ik dacht, misschien kan ik daar eens in meteen. En toen kwamen ze zelf met het idee van de kunstopdracht, omdat ze dat toch wel moeilijk vinden om dat dan zelf te verzinnen. Mm-hmm. En het scheelt natuurlijk ook als iemand meedenkt. Um, en ja, de andere die, uh, ja, daar kwam ik eigenlijk al vanuit mijn vak als rondleider of als educator. Dus, uh, ja. Precies. Ja, ik denk toch dat je gewoon echt naar initiatieven zelf moet zoeken en um, gewoon mogelijkheden blijven zien. En dat zal op dit moment misschien niet betaald zijn. Ja, uh, valt natuurlijk ook een hoop uh, geld weg. Mm-hmm. Ook bij de verzorgingstehuizen en zo. Maar ik denk dat het wel inderdaad wel tof is om zo gewoon zelf bezig te blijven, misschien weer nieuwe ideeën op te doen, nieuwe mensen te ontmoeten. Mm-hmm. En dan, uh, ja, het zou natuurlijk heel leuk zijn als je die kring ook kunt uitbreiden, zeg maar. Dus dat dat misschien dan straks weer nieuwe klanten worden voor je. Ja, en het leuke misschien van online is wel dat je niet meer per se beperkt bent tot je eigen woonplaats of je eigen regio of zo. Ja, precies, ja. ja en ik had heel tof, volgens mij had jij hem ook al gezien, de VTS-sessie van Laura. Ricky vertelde onder andere over de online VTS-sessies die Laurens Kruger uit uh, Groningen organiseert. Zij doet dit online. Je hebt online een Visual Thinking Strategies gesprek en dat werkt heel erg goed via Zoom. Um, ik zet een linkje naar uh, de website van Laurens in de show notes. Daar kunnen jullie het allemaal nalezen. Ik vroeg Ricky ook nog wat ze nou het meest miste in deze periode. En dit is wat ze zei. Contact met andere mensen. Mm-hmm. Dat heeft natuurlijk iedereen wel met, elk, met veel werk, denk ik nu. 
Maar inderdaad de energie die je krijgt uit zo'n groep. Of dat je dan weer helemaal staat te stuiteren. Of uh, dat het gewoon lekker ging. Of omdat je weer iets nieuws geleerd of een leuk gesprek hebt gehad. Of uh, ja, dat, uh, dat mis ik wel inderdaad. En het even sparen, het even, even kletsen. Of uh, uh, ja, dat vooral. Ja. Uh, nou ja, super bedankt. Heb je misschien uh, tot slot nog een toffe tip voor de luisteraars? Een goed boek wat ze kunnen lezen of een uh, podcast of muziek om naar te luisteren of iets om te kijken of misschien iets toch om te doen, actief bezig te zijn met iets? Uh, ja, de podcast Bob. Die zegt fantastisch. Oké. Okay. Ja. Waar gaat die over? Uh, over een dementerende dame. En die begint in haar laatste jaren eigenlijk over Bob te praten. Mm-hmm. Maar Bob was niet haar man. Maar Bob blijkt een de jeugdliefde te zijn. En um, ik ga de plot natuurlijk niet verklappen. Maar dit is in het begin al bekend. Zij uh, heeft het over een kindje dat ze met hem gekregen zou hebben. Mm. En de podcastmakers gaan dan op zoek naar dat verhaal. Want het is echt uh, ja, heel tof. Heel veel verhaallijnen. Maar ook uh, je krijgt ook inzicht in hoe dan dementie werkt. Dus dat dan... Ja, of wel of niet verwerken. En, uh, nee, die vond ik echt heel tof. Van de VPRO is die. Na mijn gesprek met Ricky sprak ik ook nog twee andere museumdocenten. Ik ga mijn best doen om deze opnames ook weer om te toveren tot een podcastaflevering. Um, het is nogal een werkje en het is voor mij learning by doing. Maar ik ga mijn best voor jullie doen, want ook de gesprekken met hen waren zeker interessant voor luisteraars. Dus bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.